0: Con la lógica que trajimos durante el día de ayer, nos queda hoy, el día de ayer y durante todo el retiro también, nos queda hoy hablar de la esperanza. Porque durante el retiro hemos dialogado, teóricamente, con las dificultades que tenemos los cristianos en el mundo actual, y al mismo tiempo hemos recordado, hemos meditado en las verdades de nuestra fe y, y en las actitudes, en los valores que de esas verdades se desprenden. Y hemos llegado ayer a la Eucaristía, al misterio central de nuestra fe. Y en consecuencia también a la muerte y resurrección de Jesús. Pero tenemos que meditar ahora justamente más en la fuerza de su resurrección. Porque si hacemos un pequeño rewind y nos ponemos en, la, en el atardecer del Viernes Santo, dicho sea de paso, qué bien que nos hace rezar el Via Crucis, ¿verdad? Qué buena devoción, qué buen recorrido meditativo y de meternos en el amor de Dios. Terminada la crucifixión, acabada la condenación de, de nuestro Dios y muerto Jesús, los apóstoles caen en una profunda tristeza. Caen en el, bueno, esto se acabó. Teníamos puesta toda nuestra ilusión en este Dios, perdón, en este hombre, que hacía signos divinos, que hablaba palabras verdaderas con una autoridad distinta, pero resulta que de repente nos lo encontramos crucificado, condenado injustamente, pero muerto. ¿Qué va a ser ahora de cada uno de nosotros? Después del silencio del Sábado Santo, que tenían que observar como judíos, y no podían prácticamente moverse. Cada uno estaría pensando, y de hecho, leemos en el Evangelio que, bueno, se empezaron a dispersar. No todos, pero ya algunos, como los discípulos de Maús, hicieron planes para volver. No solo planes, sino que concretaron la vuelta a su aldea. Y eso, a pesar de que las mujeres que como siempre tienen un amor que la lleva un paso más allá. A pesar de que las mujeres tempranito, de madrugada, habían ido al sepulcro con el deseo de prestarle un último servicio al Señor y enterrarlo como correspondía, embalsamarlo de acuerdo con sus costumbres, cosa que no habían podido hacer el viernes. Y ellas mismas habían vuelto del sepulcro corriendo, y le habían avisado a los apóstoles y a los discípulos que estaban todavía cerca que se, que se habían robado el cuerpo de Jesús o que no sabían dónde lo habían puesto, que de, de hecho ya no estaba allí, que se les habían aparecido unos ángeles diciéndole que estaba vivo. Y después María Magdalena incluso les había dicho que ella había hablado con el Señor. Cosa que probablemente, o como se desprende del Evangelio, habían desestimado, habían desestimado, dejémoslo ahí. Y entonces yo quería que abriéramos el Evangelio para renovar nuestra esperanza en esta escena maravillosa que narra San Lucas de esos dos discípulos de Maús, que era un pueblo situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén y que, en la tarde del domingo, ya habiéndose, suponemos, despedido de, del resto, allí se dirigían y hablaban en el camino sobre lo que había ocurrido y discutían y en ese momento, dice San Lucas, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Fíjate, en nuestra vida cotidiana nos pasa mucho esto. Por algún motivo estamos demasiado metidos en las cosas humanas, desconcertados por el esfuerzo que nos lleva la vida, que resolver este problema, que surge aquel otro, que nos llegan whatsapps demandando respuestas, etc., y estamos así que no somos capaces de conectarnos con Jesús, aunque camine al lado nuestro. Aunque se meta en nuestro corazón y esté diciendo, che, si levantás tu cabeza al cielo, si me invocas y si me pedís, o si me haces un acto de agradecimiento, yo estoy siempre al lado tuyo. Y vas a ver qué distinta que es la vida cuando conectás conmigo, que te quiero sostener, que te quiero impulsar, ¿Verdad? Al contrario del Sensu, ¿verdad que cada vez que lo haces, realmente te das cuenta y nos sentimos, no con un sentimiento, sino con la verdad de que el Señor sí está con nosotros? Aún en las, en las situaciones más difíciles, más dolorosas o más críticas, sucede que si lo invocamos, si lo llamamos como Él está, hay una fuerza interior que hace que las cosas cambien. Bueno, esto es de lo que tenemos que hablar esta mañana. De la esperanza del cristiano. La esperanza de la compañía de Dios que nunca nos abandona. Señor, vos siempre estás con nosotros. Gracias. Siempre y en todas las situaciones. Nunca nos, nos dejas. Porque estás vivo. Porque sos el dueño de la vida porque sos el camino que nos y, por lo tanto, nos abrís ese camino, porque sos la verdad y disipás todas nuestras dudas. Gracias, Señor. Gracias. Jesús les dijo qué comentaban en el por el camino. Ellos se detuvieron con el semblante triste y uno de ellos llamado Cleofás, le respondió, «Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días». Y Jesús se hizo el desentendido y le preguntó, «¿Qué cosa?». Ellos respondieron, «Lo referente a Jesús, el nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Ves que esto es lo que, de alguna manera, en nuestro diálogo con Jesús, hemos meditado en estos breves días aquí. Sí, nosotros escuchábamos a Jesús, pero al final también decíamos, mirá, el mundo proclama otras cosas. An nosotros tenemos deseos de seguir este camino y nos cuesta un montón porque la, la batalla contra las fuerzas que van en sentido contrario es muy fuerte, es muy grande. Y como decíamos anoche, hay un, bueno, a la tarde, perdón, respecto, por ejemplo, de la familia, hay un tsunami que barre con todo lo, ante, lo, lo enseñado por Jesús, con todo lo que... es lo que nosotros nos damos cuenta que es la verdad, lo que hay que defender sobre lo que está construida nuestra vida y nuestra sociedad y nuestra fe. Barre con todo. Bueno, el asunto es que por eso ellos se volvían así, tristes, desconsolados, desconcertados, Y fíjate, a pesar de eso le dicen, nosotros esperábamos que fuera él quien librara a Israel, pero a todo esto ya van tres días que sucedieron estas cosas. Y así todo, igual hacen referencia a lo de las mujeres. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Aun cuando nosotros tenemos signos de que el Señor está vivo, nos pasa como a estos que nos desanimamos igual. Es decir, nos pesa más lo, lo concreto que, que podemos percibir o tocar con nuestros sentidos en vez de las verdades que nos dice el Señor y que escuchamos a través de nuestros oídos. Viste que en ese himno que se llama Adoro, te devote, te adoro con devoción, un himno justamente a la Eucaristía, a la Santa Misa, bueno, a la Eucaristía. Se dice, al juzgar de ti fallan la vista, el tacto y el gusto, pero basta con el oído para creer con firmeza. Para creer con firmeza lo que tenemos que hacer es escuchar la palabra de Dios. Basta con escuchar. Y hay que a veces que dudar de la vista, del tacto, del gusto, porque efectivamente, la vista y el estatus del gusto, de alguna manera podemos pensar, nos traen los datos humanos. En cambio, el oído nos trae la verdad divina, la palabra de Dios, que es más fuerte y más eficaz que todos los datos humanos. Bueno, entonces ahora empieza la intervención, la nueva intervención de Jesús. Esta intervención de Jesús que nos va a llenar de esperanza que nos devuelve la esperanza, que es la manera en que nosotros queremos volver, ahora dentro de un rato, después del desayuno, volveremos a, a nuestras labores cotidianas. Volveremos al fin de semana y el lunes estaremos trabajando y así. ¿Y cómo queremos volver? Con el corazón lleno de esperanza. Con el corazón lleno de Dios, te insisto, que disipa todo mal, aún en medio del claroscuro de la fe. Y entonces, San Lucas sigue diciendo, Jesús, Jesús les dijo, «Hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria. Che, esto ya estaba en las Sagradas Escrituras. Esto ustedes lo han escuchado mil veces, que esto tenía que pasar, que es así. Nosotros hemos escuchado muchas veces que debemos unirnos a la cruz de Jesús para poder resucitar con Él. ¿Por qué nos desconcertamos cuando llega la cruz? Bueno, yo te digo, sí, nos desconcertamos básicamente por dos motivos. Primero, porque la cruz no es sencilla de aceptar. Y segundo, porque todo el mundo grita, huí de la cruz, esquiva la cruz. Vos podés evitar la cruz porque sos poderoso, sos inteligente, sos fuerte, sos hombre, sos Dios. Bueno, lo que hemos meditado. Después, la realidad se impone. Y ni somos Dios, ni somos tan poderosos, ni tan fuertes, ni podemos evitar entonces todas esas cruces. Y en realidad lo que tenemos que hacer es levantar, abrir los oídos, abrir los oídos y escuchar al Señor que nos dice, cree en mí, yo he resucitado, yo soy la vida, seguime, abandona todas tus creencias en vos mismo, todas tus fortalezas humanas y por lo tanto, poca fortaleza, y pone tu esperanza en mí. Solta, solta el timón de tu vida, de tus soluciones. Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo que se refería a él. Cualquiera medio incrédulo podría decir que este versículo es una exageración. Cómo en un rato le va a interpretar todas las escrituras a lo que se refería a él, etc. ¿no? No, no le da el tiempo. Bueno, los incrédulos, los escépticos, siempre aparecen de, nueva, de nuevo. Independientemente de cuánto les interpretó, lo que está claro es que estaba todo anunciado. Lo que está claro es que nuestro Dios se ha revelado y no ha dejado ni un solo cabo suelto. Lo que tenemos que hacer es poner empeño en, en ir a, a, a agarrarnos de esos cabos y creer en ellos. Es llevar con nosotros la Escritura y familiarizarnos con ella cada día qué bien que nos viene leer una paginita menos, media de, del Evangelio y empaparnos de la Palabra de Dios y de la vida de nuestro Señor. Cómo fortalece, efectivamente, nuestra esperanza, la conexión con Él, en su Palabra. Bueno, fíjate cómo Jesús es delicado con nosotros y no se impone nunca. Así como nos invitó para que viniéramos a este retiro y no nos obligó, y agradecemos tanto haber venido, haber tenido ese impulso interior, vino, insisto, de aceptar la invitación. Ahora, cuando están llegando al pueblo donde iban, Jesús hace un ademán de seguir adelante. Amaga con que, bueno, yo hasta aquí, digo, yo tengo que ir a otro lado. Pero ellos le insistieron, quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Tuvieron un, un movimiento... Interior maravilloso, ¿no? Qué bien que está este, no sabemos quién es este hombre, pero qué bien que nos ha hablado, cómo nos ha cambiado la perspectiva en este rato que caminó con nosotros. Invitémoslo, que se quede. Está, algo está cambiando en nuestro corazón. Quédate con nosotros ahora mismo que acaba el retiro y que hemos estado con el Señor tanto más de cerca, digamos, porque el, el lugar, la circunstancia lo, lo facilita, no nos pensemos que al volver al, al devenir cotidiano de nuestra vida el Señor no va a estar con nosotros, va a seguir estando. Si ponemos los medios sobre los que estuvimos también meditando y dándole vueltas, si nos esmeramos, Quédate con nosotros, Jesús, en el viaje, al llegar, al descansar el fin de semana y al volver a trabajar y al encontrarnos con, nuestros, con nuestro prójimo y en cada desafío profesional que, de los que tenemos y en la ayuda a los necesitados y en el largo etcétera de nuestra vida. Quédate con nosotros. ¿Te acordás que además... 40 días más tarde, cuando Jesús asciende al cielo, les dice, y yo estaré con ustedes siempre, siempre, hasta el final de los tiempos. O sea, que ya, ya sabemos, tenemos su propia palabra que nos dice, "Mira, yo estoy, yo estoy con vos. Qué esperanzador que el Señor no nos abandona nunca. No, es que se ha puesto complicado este, la relación con, con mi hijo, está hecho un rebelde mal... ¿Quién, ¿Quién de nosotros no ha sido rebelde? ¿no? El Señor está con nosotros. tené paciencia, rezá sé inteligente, astuto, ve la manera de encontrar el camino para que ese hijo, aunque, aunque esté rebelde, descubra tu amor. Y ya, con el tiempo, con ese empeño con la gracia de Dios, que siempre está, el problema se solucionará. O cualquier otro problema, entre comillas. Ahora, fíjate cómo todo esto conecta con lo que decíamos anoche. Porque, claro, se, se acababa el día, había oscurecido, y entonces, después de un rato de entrar en la casa, lo que tenían que hacer era comer. Y entonces, nos encontramos, digamos así, con que Jesús, por primera vez, les vuelve a hacer presente la fuerza de lo que meditamos anoche. Él ha entregado su vida, pero ha resucitado. Y entonces, estando a la mesa, dice Lucas, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. En este misterio del que vivimos, de nuestra fe, que es la Eucaristía, en ese partir el pan, que es el volver a ser presente la fuerza de su pasión, muerte y resurrección, a ellos se les abren los ojos. Y de hecho, dice San Lucas, entonces los ojos de los discípulos se abrieron y los reconocieron. ¡Ah, es Jesús! Ha estado con nosotros todo el rato. Es Él el que nos explicaba las cosas. Pero Él había desaparecido de su vista. En cuanto lo reconocieron, ¿cómo? ¿Ya no está? No, sigue estando. Dios siempre está en ese claroscuro que supone la fe. No dudemos nunca. Señor, no queremos dudar. Y a veces dudamos, en todo caso, por nuestra debilidad. Pero no importa. Ahora te decimos creo. Ahora te decimos espero. Ahora te decimos te amo. Y me abrazo a vos. Me abrazo con todo el corazón, con, con toda la fuerza de mis brazos. Los abro fuerte y los cierro, comprendiendo que estás conmigo y que no te vas a separar nunca de mí y que no importa cuál sea la calidad del problema que, que enfrente, porque vos has resuelto todos los problemas, vos has vencido a la muerte. Y se decían ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Tantas veces... El Señor está cerca, lo presentimos, pero nuestra tristeza nos impide reconocerlo. Hay algo interior que nos dice, che, hey, atenti, no me ignores, estoy con vos, podés estar contento y feliz. Y sin embargo, parecemos tontos y, y, y no prestamos la atención necesaria para decir, sí, Señor, claro, acá estás. Es cierto, es más, no solo eso, sino decíselo a los que están alrededor, al lado tuyo, compartilo, transmitiles que efectivamente estás. ¿No ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? ¿Y qué, qué hacen a continuación? Ya era de noche, ya era de noche. Habían caminado 10 kilómetros de noche por unos senderos que podemos imaginar como los de Jericó, no, no serían precisamente tan seguros, ¿verdad? Sin embargo, esto no lo podían guardar. Y entonces, en ese mismo momento, se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Nosotros no podemos guardarnos la alegría, la fuerza que tenemos dentro por ser creyentes la fuerza que nos da nuestra unión con Jesús tenemos que hablar de Él nuestra esperanza nos tiene que llevar a estar siempre alegres siempre transmitiendo paz la paz que nos viene de Jesús de nuestro contacto con Él del empeño por hacer un rato de oración cada día como decíamos antes por leer el Evangelio su palabra por unirnos a Él contemplando los misterios del Rosario, por participar con devoción de la Eucaristía y alimentarnos con su cuerpo, con su sangre, con todo su ser, porque cuando comulgamos recibimos a todo Dios que se nos mete dentro y que es como una, no sé, una bomba atómica, una fusión nu nuclear, bestial, porque es mucho más fuerte que cualquier, bueno, perdóname la analogía, que cualquier cosa que nos pueda amenazar. Y cuando llegaron a Jerusalén encontraron reunidos a los once y a los demás que estaban con ellos. Y ellos le dijeron, es verdad, el Señor ha resucitado. De hecho ya había estado, al mismo tiempo tal vez, que ellos lo estaban viendo en Emaús, Jesús se desapareció en la tarde del domingo a los doce, como te acordarás que relata Marcos y Mateo. Es verdad, el Señor está vivo y con Él estamos todos vivos y vivimos. Y nuestro destino es transmitir esa vida a los demás. Gracias, Señor, infinitamente. Gracias, Madre, por haber tenido paciencia. Vos sos la que no dudó y por eso queremos ser cada vez más hijos tuyos. Queremos cada vez tratarte con más cariño, tenerte devoción, amor, Acudir a tus brazos, saber que tu fe <coughs> es la que nos sostiene a nosotros también en la fe, que es la manera más rápida de volver al Señor cuando nos distraemos o nos entristecemos. Madre, terminando el retiro, no podemos dejar de acudir a vos. A lo largo de toda la historia de la Iglesia, los cristianos hemos tenido este reflejo. Y ahora lo seguimos teniendo, te necesitamos. No es una figura, digamos así, este, tierna, ¿viste? Es verdad que la ternura es muy importante y, y tal vez también por eso, madre, es que vos nos das ternura. Pero no es simplemente la ternura, es que vos sos el atajo para llegar a tu hijo. Vos sos la que siempre está más cerca que él, perdón, de él que nadie la que lo entiende absolutamente, la que no ha dejado de escucharlo, de mirarlo, de tenerlo con vos. Y por lo tanto, la que hace que nosotros, si estamos al lado tuyo, también vivamos así. Gracias, Madre Nuestra. Danos este reflejo de mirarte para poder mirarlo, de ir a vos para poder ir a Él de no dudar de Ti, para no dudar de Tu Hijo. Gracias, Madre. Y que, por último, también nos ayudes a mirar a nuestros hermanos y sobre todo a los más necesitados. Que nos ayude a tener un corazón generoso como el de Jesús, que llega a todos, pero que siempre se fija primero en los más pobres, en los más desvalidos, en aquellos en los que nosotros no solemos fijarnos. Por eso te pedimos también esto. El estar con tu Hijo supone mirar como mira tu Hijo y el estar con vos supone mirar como miras vos. Los pequeños, los niños, los pobres, los que no tienen quien se ocupen de ellos, son los que Jesús más mira. Mira a todos, pero más a ellos. Y nosotros, para mirar con Jesús, queremos hacer también eso. Confiamos en que llenos de esta esperanza Caminaremos por el mundo de tu mano, de la mano de Jesús, haciendo esto, viviendo así, viviendo felices. Gracias. Confiamos hoy y siempre en vos y en tu Hijo. Amén. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación.